Es gibt so kleine Hilfen im Glauben, die sind nicht wichtig, das sind auch keine heilsnotwendigen Sachen. Dazu zähle ich immer das kniende Gebet. Vor 30 Jahren, als ich nach Hofer gekam, habe ich's, hätte ich es gern eingeführt, auch für unsere Gebetsstunden, aber ich hatte nicht den Mut. Das ist eine biblische Sache, aber benutzen Sie es in Ihrem privaten Gebet, Ihre Sammlung wird zunehmen. Und etwas anderes ist, dass Sie laut Lieder lesen. In dunklen Stunden der Schwermut und der Traurigkeit. Lesen Sie doch das. Schwing dich auf zu deinem Gott. Oder hier, lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Und dann, er wird es unversehens machen, wann er dann seine Hilfe bringt und seine Lösungen. Und wird sie beschämen. Und dann ist das schön, wenn man es auch durchs Ohr hört, wie der Kämmerer aus dem Morgenland. Der hat auch laut gelesen auf seinem Wagen. Da geht viel mehr ins Herz hinein. Und dieses Lied passt zu dem Wort, das wir heute unserer Predigt zugrunde legen. Äh, einige wenige haben immer gefragt, warum bist du vom Text abgewichen, der nach der Ordnung unserer Kirche... Die Ordnung der Kirche ist keine heilsverpflichtende Ordnung für mich gewesen. Und es gibt immer wieder Texte, über die man nie predigt. Ich habe zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nie über den ganz wichtigen, Ihnen bekannten Abschnitt vom sinkenden Petrus gepredigt. Und darum will ich heute den zugrunde legen. Er ist so wichtig für unser Glaubensleben, Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Da steht nur im Matthäus-Evangelium von dem sinkenden Petrus. Die anderen Stücke von dem Sturm kommen auch in den anderen Evangelien. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war Jesus dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache, weil wir morgens um vier Uhr, kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen und auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Ich habe oft Diskussionen gehört, naturwissenschaftlich, ob das möglich ist. Ach, wissen Sie, wenn Jesus mich aus dem Grab lösen soll, aus dem Tod lösen soll, wo sie nach meiner Beerdigung die Knochen noch rausgraben können. Das ist ein größeres naturwissenschaftliches Wunder, als ob Jesus auf dem See gehen kann. Wenn Jesus Herr Himmels und der Erde ist, von Anbeginn der Welt da wach, ist das alles viel, viel größer. Und um dies, dies geht es, dass er Herr Himmels und der Erde ist. Und ich mit meinen Augen, die so wenig von der Welt Gottes verstehen, kann Gott sowieso nicht sehen, gar nichts begreifen. Wir sehen bloß Gespenster, haben nichts von der Herrlichkeit Jesu. 
Aber zugleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Das kürzeste Gebet wahrscheinlich in der Bibel. Ein Gebet, das Jesus erhört hat. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, Du, Kleingläubiger, sei mal gern du Kurzgläubiger, denn der kleinste Glauben, senfkornmäßig, ist schon ein Glaube der Berge versetzt. Du hast da so kurz unser Glaube dort, ein paar Minuten oder oft nur Sekunden und dann reißt du wieder ab, du Kurzgläubiger. Hältst nicht auch für die Wellen noch vor. Spürst für den ersten Schritt oder auch noch von den zweiten. Warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ich würde gerne mit Ihnen eine Bootsfahrt machen. Auch das war immer noch so ein Traum, ob wir es mal schaffen. So ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, mit dem Boot auf dem Neckar nach Marbach fahren, an einem herrlichen Maienabend mit dem Posaunenchor an Bord. Wäre doch herrlich, muss was Schönes sein. Auf dem See Genezareth war es auch immer touristisch schön. Und ich hoffe, dass ihr Leben etwas hat von einer vergnügten Bootsfahrt. Mit netten Freunden unterwegs und man genießt den schönen Blick. Wie herrlich ist das im Frühling dort am See Genezareth, wenn diese Wiesen über und über voll sind mit diesen herrlichen gelbenden Blüten, ein Meer, wie wir es auch schon oft erlebt und erfahren haben. Und dann, dann passiert das Unfassbare. Ein ganz schreckliches Unwetter bricht los. Wir haben es auch einmal auf einer Touristenreise im See Genezer erlebt, wo die Leute im benachbarten Kibbutz sagten, seit 50 Jahren haben sie sowas im Juni nie erlebt, wo unser Boot nicht mehr in den Hafen hineinfahren konnte. Wir saßen noch außen auf der Rüstung des Schiffs und schon im Nu waren wir durchnässt. Wir lachten noch über das kleine Wölkchen und sahen, wie dieser See Genezareth aufgewühlt werden kann. Aber die waren ja in diesem kleinen Boot drin. Erfahrene Männer, die sich durch manche schwierige Stunde schon hindurchgekämpft haben. Jetzt schrien sie, jetzt sind wir verloren. Jetzt, jetzt hört alles auf und sie ruderten verzweifelt und kamen doch nicht gegen diese schrecklichen Wellen an. Sie in unserer Zeit, die eine gottlose Zeit ist und immer gottloser wird. Interessant, dass fast alle Leute plötzlich eine religiöse Frage stellen, wenn sie in einer Krise sind. Wie heißt die religiöse Frage? Wie heißt Gott? Warum? Wie kannst du das zulassen, Gott? Können Sie eine Antwort darauf geben? Sagen Sie es, Gott wollte das. Sonst kommen sie nie dahinter. Steht am Anfang da, Jesus trieb seine Jünger ins Boot. Wusste er wirklich nicht, was auf sie in dieser Nacht zukommt? Natürlich wusste er. Er wollte, dass seine Jünger 
im Sturm die tollste Glaubenserfahrung ihres Lebens machen. Und das möchte ich Ihnen sagen für die Krisen, durch, Sie, durch die Sie durchgehen. Es ist das Zeichen unserer Gottlosigkeit heute, dass wir immer wieder Gott anklagen und sagen, warum Gott? Statt damit zu rechnen, dass Gott uns auch durch finstere Täler führt, aber er führt. Und dass Gott uns nicht umkommen lässt. Dass keiner zu Schanden wird, der auf ihn traut. Im Gegenteil, dass wir die Herrlichkeit Gottes erfahren. Überwältigend groß und immer weiter viel besser und wunderbarer, als wir es je hatten. Und darum endet diese fröhliche Bootsfahrt auf dem See Genezareth so schrecklich in diesem schlimmen Sturm. Darum werden diese starken Männer in ihrer ganzen Ohnmacht offenbar. Sie drücken an diesen Rudern und sie werfen sie hinein und mit der letzten Kraft versuchen sie alles zu schaffen und sie kommen nicht vom Fleck, weil das wahr ist. Immer wenn ich in der Kirche bin, denke ich dran, es muss doch mit uns reden, dass dass alles in Staub und Asche gesunken ist, als unser Stuttgart in Rauch aufging, im Krieg. Und es bleibt zu den, gehört zu den unvergesslichen Lebenseindrücken bei mir, wie über Nacht plötzlich in der Währungsreform alle Guthaben zusammengeschmolzen sind. Dass all das, was uns im täglichen Leben so wichtig ist, plötzlich unwichtig wird. Ich weiß, wie furchtbar das auf Sie wirken kann. Sie müssen ganz real auf Ihr Leben blicken und wissen, ja, ich werde nicht mehr ganz gesund. Und die Ärzte können mir auch nicht helfen. Ich stehe mit meinem Leben in der Hand Gottes. Und die vielen Krisen, die kommen, dem Handwerksmeister, dem sein Betrieb zusammenbricht, weil irgendein Kunde nicht pünktlich zahlt? Warum muss der da durch? Warum passieren so Dinge, dass einer plötzlich mit seiner labilen seelischen Verfassung zusammenbricht und keinen Lebensmut mehr hat? Gott will, dass das wackelt, was uns so wichtig ist, was wir als normal ansehen, wo wir uns bewegen. Und auf einmal merken wir, es ist ein Abgrund, in den wir stürzen. Nein, gerade das am Ende eben doch nicht. Das ist nicht ein Abgrund, aber dass wir es einmal fühlen. Wir müssen durch die großen Erschütterungen hindurch. Und das muss sein, dass wir in diese Krisen kommen, wo wir fragen, was hält mich eigentlich? Vielleicht sind wir manchmal doch viel zu oberflächlich in unserer Zeit. Wir sagen, uns geht es doch gut, wir haben keine Sorgen. Ist das alles? Und ist das nicht ein gottloses Christentum? Wenn wir immer meinen, wir müssen die Wunder Gottes darin erleben, dass alle Probleme sich im Nu lösen, dass alle Krankheiten mit einer Heilung enden, das ist nicht die Weise unseres Herrn, wie er uns führt. So ist das nicht im Neuen Testament beschrieben. Und Jesus trieb seine Jünger in den Boden und sagt, jetzt sitzt er hinein. Jesus betet. Das wissen wir. Dass Jesus vor dem Vater für seine Jünger eintritt. Er lässt sie nicht allein im Sturm. 
Was brauchen sie mehr, als das zu wissen? Und der Geist Gottes vertritt sie mit unaussprechlichem Seufzen. Lass die Wellen höher schwellen, wenn nur du bei Jesus bist. Wenn unsere Konformanten heute ihren Glauben festmachen wollen, ist ja irgendwo ein bisschen tiefer gemeint, als wir das so denken, festmachen. Wo will ich ihn denn festmachen? Als dass ich auf Jesus blicke, der Herr ist auch über ein tobendes Meer, der Herr ist auch über Tod und über die Hölle, dem alles gehört und bei dem nichts unmöglich ist. Es gibt in dieser Welt überhaupt keine andere Geborgenheit. Es gibt kein anderes Ziel. Reden Sie doch mit den Menschen drüber, über Ihre Nöte und was Sie erleben. Erzählen Sie das weiter, es ist ein aufregendes Evangelium. Sie weiter sagen können, nur du hältst mich. Und da machen die Jünger plötzlich die Erfahrung, dass das Zweite, nie sind wir allein. Sie waren völlig allein in diesen tosenden Wellen. Und das ist im Evangelium so bewegend, wie ehrlich sie das beschrieben haben. Das ist ja fast ein Spott, dass sie meinen, Jesus wäre ein Gespenst. Sie müssen doch Jesus erkennen. Weil ganz ähnlich als Jesus auferstanden war, wie sie, wie sie meinen, Jesus ein Gärtner. Also sie müssen doch wissen, wer Jesus war. Sie hatten Schwierigkeiten mit ihren Augen, Jesus zu erkennen. Das ist ja bei uns ähnlich. Jeder von ihnen hat schon verschiedene Begegnungen gehabt. Stille Geheimnisse, die er mit sich trägt. Vielleicht eine wunderbare Rettung bei einem schweren Autounfall. Ein Erlebnis, sie waren irgendwo und ein Wort hat sie getroffen und sie spürten, Gott ist ganz nah da. Man erschrickt und sagt, wer ist denn das, was ist denn das? Man kann das immer nie richtig deuten, bis man das Wort Jesu hört. Das ist ein Geheimnis und das kennen wir aus vielen anderen Stellen der Schrift. Sie dachten, es wäre ein Gespenst, irgendeine Erscheinung. Glauben Sie doch nicht, dass irgendwelche visionären Dinge ihren Glauben fester machen können. Was soll an Visionen fest sein? Was sie festmacht, ist die Stimme Jesu. Keine übernatürliche Stimme, sondern die Stimme, die man mit den Ohren vernehmen kann. So wie ein Abraham den Ruf Gottes vernommen hat und ein Mose und ein David. Und so wie die Jünger haben, folge mir nach. Seid getrost, ich bin's. Gestern waren wir mit einigen Leuten beim Hochzeit feiern und wir sprachen am Tisch drüber und ich sagte, wisst ihr, dass es nichts Herrlicheres gibt als Krankenbesuche. Wenn man immer wieder das erleben darf, ich vertraue ja auch nicht immer drauf und denke, wie das, und dann kommt man zu Menschen und denkt, wie kann man die aufregen? Man sagt ein Gotteswort und man merkt auf einmal, da wird einer fröhlich, da weicht die Angst sogar vom Sterben. Jesus offenbart sich durch sein Wort. Und ich habe so oft erlebt, und es doch ist ein Geheimnis, wenn man das erlebt hat bei jungen Menschen, die man zum Sterben vorbereiten musste, 
der alten Menschen, aber auch erlebt hat, wie Menschen das Wort verworfen haben und im Unfrieden starben. Das Wort Jesu, ich bin's, ich bin doch da, auch wenn du mich nicht siehst, ich umgebe dich doch von allen Seiten. Sei getrost. Und in dem Augenblick, wo wir die Angst empfinden, ich stürze in bodenlose Tiefen, ich weiß gar nicht, wie alles weitergehen soll, lass mich doch machen. Und das ist so einfach. Wissen Sie, das zieht die Menschen heute im 21. Jahrhundert. Und ich bitte Sie immer wieder, reden Sie über Menschen nie über was anderes. Reden Sie nie über Kirchen oder über Pfarrer oder über theologische Fragen oder ökumenische Fragen. Sagen Sie das Menschen. Jesus, der Herr Himmels und der Erde ist bei dir. Kümmern Sie sich nicht darum, wenn Leute das nicht annehmen. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die werden erst nach Jahren uns klar und bewusst und gehen auf und bringen Frucht. Sagen Sie das. Das Einzige ist, was Menschen hält und trägt. Und wir haben es unseren Konformanten als eine Bringschuld zu sagen, in welche Krisen ihr auch kommt. Ihr werdet es erleben, wie Jesus da ist, in den dunkelsten Wolken, im Windsturm. Sagt, seid getrost, fürcht euch nicht. Und da geht es nicht bloß darum, ob man über Wasser gehen kann. Da geht es sogar darum, ob man die Schrecken des Todes nicht mehr achtet. Ob man plötzlich schwere Schuld, die uns im Gewissen oft erst in der Todesnot schrecklich bewusst wird, fröhlich wegwerfen darf, wenn man weiß, Jesus hat vergeben und ausgelöscht. Ich bin angenommen von ihm. Ist das wirklich wahr? Ist der Raum bei ihm, wo ich mein Leben in seine Hände legen darf und er wird mich hindurchtragen zu seiner Herrlichkeit? Ja, es ist nötig, dass wir erschüttert werden in unserer stumpfen Sicherheit. Wir, die wir uns so eingerichtet haben in dieser Welt, die doch vergeht, wo doch nichts Bestand hat. Und in unserer reichen Welt der Sattheit. Wie gut ist, dass der Herr uns erschüttert. Das muss sein, wenn wir sonst nie eine neue Jesus-Erfahrung machen würden. Und das ist herrlich, wenn wir dann zusammenstehen und sagen, da wollen wir dabei sein. Wenn einer in der Krise ist, da wollen wir dahinter stehen, fürbitten. Da wollen wir einen Besuch machen. ist gar nicht viel zu reden. Aber das wollen wir sagen, das sollst du wissen. Jesus vergiss dich nicht. Und Jesus wird die schwere Krankenheitszeit zur Segenszeit machen. Ja, wir hatten heute einen Konfirmanden, der gestern wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, nicht konfirmiert werden konnte. Dem ist besonders schwer voll, der sich so gefreut hat auf seine Taufe. Aber ich dachte, wenn es nur zum Segen wird, dass er gerade merkt, Jesus führt mich und er nimmt mich besonders. Vielleicht gerade er hat sich selber das gewünscht. Nicht die Eltern. Er hat sich selber gewünscht, er wird sich gern konfirmieren lassen. War ein kleiner Jungschar gewesen. Aber es ist doch schön, wenn ich weiß, auch die Krisen haben bei Jesus ihren Sinn und bringen mich dahin, dass ich neu ihn erfahre. Und das wollen wir Jesus jedem wünschen. Sei getrost in deinen Ängsten. Obwohl das manchmal schwer ist, wenn man zweimal durchs Examen fällt und weiß, Jetzt ist dieser Weg mir verschlossen. Das ist schwer, in der Krankheit zu übernehmen. 
Aber das Lied von Herrn Schmidt hat als Glaubenszeugnis dann umgesetzt. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Ein drittes. Hält das wirklich, was Jesus sagt? Der Petrus will hinaus aufs Wasser und sagt, Herr, sag mir das doch, was ich tun soll. Nun können Sie ja immer bei der Schriftauslegung auch eigene Gedanken haben. Ich lese ja gerne alte Predigten. Traugott Hahn, der Märtyrer, der so viel gewagt hat im Baltikum 1919, erschossen wurde von den Bolschewiken, der hat in einer seiner Predigten gesagt, er sei nicht sehr glücklich, dass der Petrus dies gemacht habe. Er hätte immer Angst, dass Christen etwas Außerordentliches wollten, ein Kunststück wagen. Und er sei immer dafür, gerade der Märtyrer, der hat auch gesagt, man soll sich nicht zum Martyrium drängen. Er hat gesagt, er halte es für viel wichtiger, dass man im Kleinen treu sei und im Alltäglichen seinen Glauben bewährt. Erlauben Sie mir, dass ich trotzdem sage, es war beim Petrus eine große Sache. Er war immer der, der mit Jesus etwas Neues wagen wollte. Er war bereit, auch schwere Wege zu gehen. Es war nicht ein leichtsinniges Risiko, das er eingeht. Er sagt ja, Herr, wenn du mir es befiehlst, auf dein Wort hin will ich wagen, ich will keine Kunststücke machen, um mich groß zu produzieren, sondern ich will für dich etwas wagen. Ich will mich dir ganz zu eigen geben. Und ich glaube auch, dass wir es so sehen dürfen, als ein Zeichen des Glaubensmutes, dass Gott von ihnen erwarten kann, auch schwere Wege zu gehen. Sie suchen Erfüllung und Gott hat ihnen im Leben die Erfüllung nicht gegeben. Sie hatten gehofft, ganz anders. Ein Ehepaar, dem Gott die Kinder versagt hat, anderen hat er den Beruf versagt, andere sind durch Bosheiten von Mitmenschen nicht zu ihrem richtigen Platz gekommen. Ich habe oft den Eindruck, die meisten Menschen sind im Leben zu kurz gekommen. Und sie tragen schwer daran. Aber das gilt nicht, wenn ich ihm glaube, Herr, ich will mit dir etwas Großes wagen. Und wenn du mich diesen schweren Weg gehen lässt, dann will ich wenigstens das erfahren, dass es dein Siegesweg ist. Und dass ich große Dinge mit dir draus mache. Ich will nichts Eigenes. Ich will mich auch nicht von meinen Gefühlen treiben lassen, von meinen Wünschen und von meinen Begierden, die oft genug mich in die Sünde hinunterreißen. Herr, ich will doch mit dir gehen. Und wenn du willst, dann kann ich das tun. Dann kann ich einen Triumph des Glaubens machen. So geht der Petrus hinaus und bricht ein. Nicht, weil das Wort Jesu nicht trägt, sondern weil unser Glaube so schwach ist. Und das ist ja gerade so groß, dass der Felsenmann Petrus auch der zweifelnde Petrus ist. Der Einzige. Und das ist wieder gut. Dass wir uns nie was auf unsere Glaubenskraft einbilden und stolz sind und sagen, ich mit meinem Glauben, der starke Glaube hat auch seine schwachen Stunden. Und gucken Sie nicht so sehr auf sich. Wann das schon im letzten Sonntag? Gucken Sie nicht dauernd auf sich. Gucken Sie nicht dauernd auf Ihre Schwäche. Es gibt Christen, und das gehört in unserer individualistischen Zeit dazu, dass man dauernd über seine Glaubensprobleme redet und über seine Anfechtungen, über seine Nöte. In uns ist ein Sumpf und unter uns ist ein Abgrund und ein Sog dorthin. Und darum 
Mein Blick geht auf Jesus. Und wenn ich ihn sehe, dann weiß ich, er hält mich. Und dann kann ich nicht umdrehen. Oh, du Kurzgläubiger. Simon, warum guckst du denn auf die Welle? Sie sie in ihrem Leben gar nie weiter. Sie werden bis zu ihrem Lebensende ein humpelnder Christ bleiben. Krämen sie sich nicht drum. Aber sie haben einen starken Heiland. Der hat einen starken Arm, das ist das Letzte. Ich weiß nicht, wie das überhaupt möglich ist, wie Jesus in diesem tobenden Unwetter einen so starken Mann, ich stelle mir ihn nicht als Leichtgewicht vor, den Petrus, wie der denn wirklich halten kann in diesem untergehenden Meer, also ich bin auch Rettungsschwimmer und ich weiß, wie schwierig das überhaupt ist, im Wasser einen Menschen zu retten. Die Gefahr ist ja immer, dass der Ertrinkende den anderen mit runterzieht. Das einzige Mal, wo es richtig funktioniert, ist bei Jesus. Seine Hand ist so stark, dass er sie trägt. Und das Geheimnis eines starken Glaubens ist, dass wir in unserer Schwachheit durch die Gnade Jesu getragen werden. So rum ist es richtig. Und da darf ich ganz fröhlich sein. Und das ist ein Grund, wo Konformanten auch fröhlich werden können und sagen, das ist fest. Und darum kann ich ein Ja dazu sagen. Weil ich ein ganzes Leben ein humpelnder, versagender und ein schwacher Christ bin. Ich weiß nicht, wie die anderen das fertigbringen mit dem großen Leuchten und Strahlen und so. Die haben strahlenden Heiland. Und seine Hand ist durchbohrt, Erinnerung dran, warum die so stark ist. Das ist ein Triumph, dass er Unwürdige rettet. Zweifelnde, Schwache. Und dass ihm keiner zu tief ist, schon hineingezogen in diesen Sog, den er nicht mehr retten könnte. Nicht meine Glaubenskraft. Lassen Sie das die gottlose Welt sprechen. Man muss sich nur um Glauben einbilden, was man will und muss fest daran glauben, wie wenn man das könnte. Wenn die Krisen kommen, zittert mein Glaube auch. Aber das Herrliche ist, dass Gott Verheißungen wahrmacht, dass Gebet erhört wird, dass der Zuspruch von Freunden und von Seelsorgern wirkt, weil der Heilige Geist redet durchs Wort und die Worte Gottes Geist und Leben sind. Wir leben nicht aus irgendeiner heimlichen Kraft, nein, nur aus dem Blick auf Jesus, das ist der Glaube. Und das ist herrlich, dass das in dieser Geschichte des sinkenden Petrus am Ende dasteht. Und die Jünger alle sagen, wer ist der? Ja, das können nur die verstehen, die hindurchgegangen sind. Und sagen, was ist das für ein Wunder, dass der Herr Jesus mich bis heute hindurchgetragen hat, dass er mich nicht losgelassen hat. Und dass er mich durchbringen will, wer an ihn glaubt, wird nicht zu schanden. Nur der, weil seine Hand so stark ist, blickt nicht auf die Nebensachen. Die Wellen sind Nebensachen, der Sturm ist Nebensache, auch die Krisen sind Nebensache. Sie nicht die Hauptsache meines Lebens. Die Hauptsache ist Jesus, der Herr. Amen.